0: Hey zusammen, der Content, den ihr jetzt hört, ist eigentlich für YouTube bestimmt. Wir wollten euch den aber nicht vorenthalten, also hauen wir ihn jetzt einfach als Podcast raus. Viel Spaß beim Hören.
1: Fünf Wege, um 2022 mit Immobilien Geld zu verdienen, die wollen wir euch jetzt vorstellen in diesem Video. Los geht's.
0: Der Immocation Podcast. Lerne Immobilien.
1: Also, wir haben uns fünf Wege überlegt, die genau in dem Jahr 2022 nur dort funktionieren. Nein, ist natürlich. Wir haben voll es auch
0: frisch überlegt. Ja, genau,
1: die haben, wir jetzt, die haben wir neu erfunden, sind unsere Erfindung. Nein, das ist natürlich vollkommener Quatsch. Also, das, was wir euch jetzt erklären, äh, das funktioniert im Prinzip schon äh, seit Jahrzehnten oder seit äh, wahrscheinlich 100 Jahren und wird auch die nächsten Jahrzehnte und Hunderte von Jahren funktionieren mit Immobilien. Aber trotzdem wollen wir uns ein bisschen auf die aktuelle Marktphase beziehen, wie denn die unterschiedlichen Wege sind ähm, oder die unterschiedlichen Möglichkeiten wie man mit Immobilien dann Geld verdient. Äh, was haben wir gerade für eine Marktphase? Wir haben hohe Preise, die sind seit äh, über zehn Jahren sind die Immobilienpreise gestiegen. Wir haben auch hohe Mieten, die sind auch gestiegen, nicht so hoch wie die Kaufpreise. Wir haben jetzt relativ neu, seit ein paar Monaten, eine sehr hohe Inflation. Ja. Ja, ähm, und wir haben langsam anziehende Bauzinsen. Warum? Weil die Inflation, da geht man davon aus, müssen die Zentralbanken irgendwann mal die Zinsen anheben und die Banken sagen quasi heute schon, wenn du jetzt 10, 20 Jahre deine Zinsen festschreiben willst, dann ist das schon ein bisschen teurer, als das noch vor ein paar Monaten war. Trotzdem, das merkt ihr schon an dem Intro, das Ganze ist relativ träge beim Immobilienmarkt. Das ist keine Wochenbetrachtung, kaufe nächste Woche diese Aktien, weil gerade das passiert. Ne? Ähm, sondern beim Immobilienmarkt ist das natürlich alles viel träger. Weg Nummer eins: die Tilgung. Man verdient, wenn man Immobilien kauft, mit der Tilgung Geld. Erklär mal.
0: Naja, alleine wenn ich einfach nur eine Immobilie mein Eigentum nenne und äh, die Mieteinnahmen reichen aus, die Rate an die Bank und die laufenden Kosten zu decken, ähm, was ja schon super wäre, ich habe quasi immer eine schwarze Null und äh, der Mieter zahlt mein Darlehen ab, dann verbaue ich, äh, dann baue ich ja dadurch Vermögen auf, weil mit der Miete nach und nach das Darlehen zurückbezahlt wird und irgendwann gehört eine abbezahlte Immobilie mir und der Aufbau eben dieser abbezahlten Immobilie, das ist mein Vermögen. Selbst wenn ich einen leicht negativen Cashflow habe, also jeden Monat etwas dazu bezahle, solange ich weniger dazu bezahle, nach die äh, als, äh, als ich an, ähm, an Tilgung an die Bank bezahle, habe ich ja noch immer einen Zuschuss zu meinem Vermögensaufbau durch den Mieter. Es ne? ist wichtig, immer eine, eine ehrliche Berechnung zu machen, dass ich alle Kosten einkalkuliere und, und nicht einfach so tue, als ob niemals eine Instandhaltung nötig ist. Aber wenn ich da eine ehrliche Berechnung mache, kriege ich noch immer einen Zuschuss und mein Mieter hilft mir dabei, mein Vermögen
1: aufzubauen. Funktioniert Tilgung im Jahr 2022 selbstverständlich. Jo, Sie funktioniert wie eh und je. Die Kalkulation, also wenn Preise schneller steigen als Mieten, werden ja die Mietrenditen logischerweise geringer. Ja, das ist dann eine vor allem auch sehr, sehr große Standortfrage und Frage, von welcher Immobilie wie ich kaufe. Aber logischerweise, wie es Stefan auch gerade gesagt hat, kauft ja jeder Immobilien so, dass auf jeden Fall mal die Tilgung aus den Mieteinnahmen bezahlt werden kann. Dadurch bezahlt sich die Immobilie von selbst. Das ist ein ganz Charmanter und klarer Effekt bei der Immobilie und äh, der gilt logischerweise auch in 2022. Und es
0: ist ein völlig unterschätzter psychologischer Effekt, dass man ja quasi einem ja. Sparzwang unterliegt, weil man hat einfach einen Darlehensvertrag abgeschlossen und diese Rate wird jeden Monat abgebucht und fertig, da kann man nichts dran ändern und dadurch legt man dieses Geld halt einfach auch wirklich zur Seite, beziehungsweise man überweist es jeden Monat und hält sich 30 Jahre lang an einen Sparplan, was den allermeisten Menschen außerhalb des Immobilienbereiches
1: sehr wenig gelingt, ja. Weg Nummer zwei, der Cashflow, jetzt so ein bisschen on top in der Rechnung, jetzt bleibt sogar noch ein bisschen was übrig. Ja, das ist natürlich das Allerbeste, wenn ich es schaffe, eine Immobilie zu kaufen
0: und äh, muss ja nicht von Anfang an äh, so sein, aber wenn ich sie dahin entwickle, das Geld im Hier und Jetzt überbleibt, dann habe ich damit äh, einerseits Vermögensaufbau äh, dadurch, dass mir jeden Monat ein bisschen mehr Geld zur Verfügung steht. Aber ich kann dieses Geld natürlich auch wieder nutzen, um es zu investieren. Zum Beispiel damit Eigenkapital ansparen, um irgendwann eine zweite, dritte oder wie viel da auch immer Immobilie zu kaufen. Ja, da gerät so ein bisschen ein Schwungrad in Bewegung, das mich immer unabhängiger macht von meinem Einkommen als Arbeitnehmer oder als Unternehmer äh, und äh, immer mehr dazu führt, dass mein Immobilienportfolio an sich einfach den Vermögensaufbau
1: aus sich herausstemmt. Funktioniert das in 2022? Klar, ne? die Mechanik hat sich nicht geändert, aber es ist natürlich schwieriger, als es das zum Beispiel vor fünf oder vor zehn Jahren war. Ne? Also Bitte ergänzen Sie bitte. Ich wollte nur sagen,
0: wo, wobei es wirklich tatsächlich noch immer möglich ist, dass wir auch noch immer sehr, sehr niedrige Zinsen haben und das ist ja immer ein Zusammenspiel, also wenn Renditen runtergehen, aber die Zinsen tatsächlich auch sehr niedrig sind, kann da genauso Cashflow überbleiben wie in einer Phase, wo die Renditen vermeintlich sehr hoch sind, aber ich dann deutlich höhere Zinsen habe und Stand heute funktioniert das alles immer noch wunderbar, ja.
1: Genau, kommt dann, wie gesagt, sehr stark auf die Lage an. In der mhm. A-Lage, positiven Cashflow aufzubauen, geht nur über Sondervermietungskonzepte. Das war aber auch äh, vor drei auch, Jahren nicht einfach. Das war, Genau, war ja. auch da äh, im Prinzip nicht groß möglich. Äh, B-Lagen würden wir mal sagen, ist so zahlt sich ungefähr von selbst ab, plus ja. minus null Cashflow. Und wenn man dann ein bisschen sportlichere Lagen geht, dann kann man Cashflow erzeugen. Was immer auch Cashflow bringt, ist aktive Entwicklung. Genau. Da sagen wir aber gleich auch noch was dazu. Ein Hinweis an der Stelle noch auf den Hebeleffekt, mit dem man dann eben ja wirklich das also Hebeleffekt funktioniert logischerweise auch in 2022. Auch äh, der gilt. Und der ist ja dann wirklich krass. Also nehmt, nehmt an, ihr, habt, äh, ihr investiert selber 10.000 Euro, kauft aber eine Immobilie für 100.000 Euro mit dem Geld von der Bank. Und dann kommt eben die Tilgung, was gerade unser Punkt 1 war, mit dem ihr Geld verdient, sagen wir mal mit 2.000 Euro im Jahr, sich weil von selbst abzahlt. Dann habt ihr schon alleine auf die eingesetzten 10.000 Euro 20% Eigenkapitalrendite. Schafft ihr es noch zusätzlich 500 oder 1000 Euro Cashflow im Jahr aufzubauen mit dieser Immobilie, dann habt ihr schon 25 oder 30 Prozent Rendite auf das eingesetzte Geld. Und das gibt es bei keiner anderen Geldanlage, würde ich mal einfach so behaupten. Und das gibt es im Jahr 2022 mit dem Hebeleffekt weiterhin bei Immobilien. Dritter Weg, mit Immobilien 2022 Geld zu verdienen, die Wertentwicklung der Immobilie. Und zwar jetzt erstmal gesprochen rein durch eine Marktentwicklung, die passiert. Gibt es das? 2022 oder die nächsten Jahre, Stefan? Also ich habe die Glaskugel heute Morgen wie immer befragt. Also ernsthaft, ja, das ist,
0: kannst jetzt fünf Experten fragen, krieg sechs Meinungen und die ehrliche Antwort ist, das weiß keiner. Wer das wüsste, wäre, wäre sehr, sehr reich damit jetzt schon, dass er das in der Vergangenheit offensichtlich auch gut beurteilen konnte. Wo die Zinsen in Zukunft genau stehen und, und wie die Preise sich weiterentwickeln, wissen wir nicht. Natürlich gibt es diverse Szenarien, in denen die Preise jetzt auch noch weiterhin steigen, vielleicht mit weniger Dynamik als in der Vergangenheit. Wenn ich dann Immobilienbesitzer bin, bin, hat das natürlich einen riesen Effekt, weil jetzt das Beispiel von Marco mal aufgreifen, wenn ich für 100.000 Immobilie gekauft habe, 10.000 Eigenkapital investiert und die Immobilie steigt um 5 in Summe irgendwie im Wert, habe ich 5.000 Euro Wertsteigerung, ich habe aber ja immer noch nur 10.000 Euro äh, eigenes Geld investiert, sind das 50 Zusatzrendite auf mein eingesetztes Kapital, also dieser Hebel ist enorm. Ich würde das als, als Bonbon sehen. Ja, das kann passieren. Es kann auch sein, dass die Preise seitwärts gehen. Kann auch sein, dass die mal ein Stück runtergehen. Es äh, ist toll, wenn das irgendwie zusätzlich äh, für mich entsteht. Äh, was meinst du gerade? Das ist so ein bisschen die, die Kirsche on top. Wo ich mich aber schon darauf verlassen würde, ist, wenn ich äh, Immobilien als langfristiges Investment verstehe, äh, da gibt es zig Statistiken und Untersuchungen dazu, dass Immobilien eben sehr langfristig sich logischerweise genau wie Mieteinnahmen mit der Inflation nach oben bewegen. Das heißt, was ich mindestens erwarten darf, ist, dass ich einen sauberen Werterhalt in realer Kaufkraft habe und das alleine ist in einer Zeit, in der ich vier oder fünf Prozent Inflation habe, Geldentwertung habe, ein Riesenasset, weil Vermögenserhalt am Ende genau das gleiche ist in der Berechnung, als ob ich irgendwo eine Rendite habe, ja.
1: Was sagt meine Glaskugel? Glaube ich, dass Immobilienpreise noch weiter steigen in den nächsten Jahren. Ich glaube es tatsächlich. Warum? Äh, weil der Wohnungsmangel nach wie vor groß ist, ganz speziell übrigens auch nicht nur A-Lagen, äh, B-Lagen, Speckgürtel und so weiter. Man baut nicht genug Wohnraum, es ist... Äh, die größte Flüchtlingswelle, die man leider Gottes äh, je gesehen hat, äh, kommt auch auf Deutschland zu. Das bedeutet auch das Thema, Thema Demografie, so ein bisschen mittelfristig, ist klar, dass Deutschland äh, da wahrscheinlich eher sogar wachsen wird, aber auf gar keinen Fall schrumpfen wird. Der Bedarf nach Wohnraum wird riesig sein.
0: Ich, ich möchte nur einfach sagen, ich habe heute Morgen mit einem, mit einem äh, sehr, sehr erfahrenen Investor telefoniert, der hier in Bayern sehr aktiv ist, der guten Kontakt zu den Gemeinden hier in Bayern hat, die ihm erklärt haben, wir rechnen hier in Bayern mit Bedarf für 100.000 zusätzliche Unterbringungsmöglichkeiten in den nächsten Wochen. Ja, also Die Wahnsinn. Bundesregierung
1: plant im ganzen Jahr 400.000 Wohnungen zu bauen. Wenn man das schafft, wäre das äh, tatsächlich überhaupt mal Rekord. Das ist bisher noch gar nicht gelungen. So, aber jetzt möchte ich das auch gleich wieder vom Tisch nehmen, weil ich gesagt habe, meine Glaskugel glaubt, äh, die Preise steigen weiter. Ich würde trotzdem niemals ein Immobilienprojekt anfangen. Wir beide würden das nicht, das weiß ich. Ein Immobilienprojekt jetzt anfangen, das nur dann funktioniert, wenn die Preise weiter nach oben gehen. Ja, das kann nur die Kirsche und top sein, der dritte Weg, um Geld zu verdienen mit Immobilien. Vierter Weg, 2022 mit Immobilien Geld zu verdienen, einer, den wir sehr gerne mögen, Wertsteigerung durch Aufwertung, durch aktive
0: Aufwertung. Ja, aber das ist etwas, was wir beeinflussen können, im Gegensatz zu dem Hoffen auf einfach steigende Marktpreise wenn ich Immobilien kaufe, die in einem schlechten Zustand sind, die vielleicht deutlich unter der Marktmiete vermietet sind, wo es irgendwelche Probleme zu lösen gibt, können alle möglichen Dinge sein, ja, ganz oft hat das dann was mit Sanierungstätigkeit, Modernisierung und so weiter zu tun, dann kann ich damit in der Regel den Wert der Immobilie viel, viel stärker heben, als ich Geld einsetzen muss, um das Ganze zu erledigen. Also nehmen wir ein Beispiel, ich kaufe eine Wohnung für 100.000 Euro, hat der Markt vorhin gesagt, und ich investiere sagen wir mal 15.000 Euro, um diese Immobilie, die in einem katastrophalen Zustand von innen ist, sagen wir eine Wohnung, ja, um die wieder richtig schön zu machen und es geht problemlos mit 15.000 Euro, wenn das eine kleinere Wohnung ist, ähm, dann habe ich möglicherweise den Wert dieser Immobilie in der Sicht anderer Marktteilnehmer, Eigennutzer, was auch immer, um 30 oder 35 oder sogar 40.000 Euro gehoben. ja. Und wenn ich das wieder auf das eingesetzte Geld beziehe, ist das Wahnsinn, was für eine Eigenkapitalrendite und auch was in Summe für einen absoluten Vermögensaufbau ich auf diese Art und Weise erzielen kann, verglichen mit allen anderen Möglichkeiten, Geld zur Seite zu legen, irgendwie einen Sparplan quasi selber zu machen.
1: Ja, ja und das Schöne daran ist, dass kann man, wie das funktioniert, das kann man tatsächlich lernen. Das und ist, genau. überhaupt nee, ist überhaupt kein Hexenwerk? nee es ist überhaupt kein Hexenwerk, es hat teilweise viel mit Kommunikation und Koordination zu tun und dann kann man Immobilien aufwerten. Das ist, wenn man das für ich wollte sagen, also jeder, der
0: irgendwo in, in, in einem Konzern oder so einer Unternehmensstruktur, <lacht> ja, irgendwie eine Rolle hat in der Schnittstelle zwischen verschiedenen Abteilungen und so in Projekten unterwegs ist und sowas, das ist viel komplizierter, als eine Wohnung zu sein.
1: Ja, beziehungsweise als eine Immobilie aufzuwerten. Ja. Ne? Ähm, genau, und das ist eben, wie Stefan schon gesagt hat, wirklich auch äh, so toll und auch deshalb unser Favorit, weil man einfach wirklich reingehen kann und sein Vermögen heben kann. Und das ja mit gehebeltem Geld, das haben wir vorhin erklärt, es trifft für beide, ne? Wertsteigerung durch den Markt, aber eben auch Wertsteigerung durch eigene Aufwertung. Ich habe ja vergleichsweise wenig Eigenkapital drin. Das meiste Geld, was hier eigentlich arbeitet, kommt von der Bank. Wenn ich es schaffe, x Prozent Wertsteigerung auf die Immobilie, dann ist das ja eine Wertsteigerung auf das gesamte Geld, das zum Großteil aus Fremdkapital besteht. Der fünfte Weg, mit Immobilien Geld zu verdienen, den selbstverständlich der Stefan erklären muss, es geht um Steuern sparen mit Immobilien. <lacht>
0: Ja, also es ist glaube ich eine Sache erstmal ganz wichtig. Bei, bei Steuersparmodellen ist in aller Regel äh, die Logik die folgende. Ich investiere irgendwo einen Euro oder gebe einen Euro aus oder was auch immer, darf das dann von der Steuer absetzen und kriege dann 50 Cent oder was auch immer eben mein persönlicher Steuersatz ist zurück. Viele Leute fokussieren sich auf die 50 Cent, die sie zurückbekommen und sagen, geil, ich habe Steuern gespart. Das macht aber nur Sinn, wenn man den einen Euro auch für was Sinnvolles ausgegeben hat. Wenn ich einen Euro wirklich ausgebe und der ist weg und ich kriege 50 Cent zurück, habe ich immer noch 50 Cent verloren. Also das vorangestellt. Es gibt ganz, ganz tolle Steuerprivilegien und Gestaltungsmöglichkeiten bei Immobilien, ähm, die aber äh, demselben Muster oft folgen. Ich mache mal ein paar Beispiele. Ich kann zum Beispiel Immobilien äh, sehr steuerlich privilegiert in einer bestimmten GmbH-Struktur kaufen, das klingt auch viel komplizierter, als es ist. Im Ergebnis zahle ich aber am Ende anstatt 45% Steuern, die ich wahrscheinlich als, als Gutverdiener auf den letzten Euro bezahle, zahle ich Größenordnung 15% Steuern. Und solange ich das Geld noch nicht im Hier und Jetzt brauche, äh, kann ich das Geld, also steueroptimiert dort immer weiterarbeiten und sich vermehren lassen und ähm, gibt äh, zig Excel-Modelle und sowas zu, dass einfach am Ende viel, viel mehr Vermögen entsteht, auch wenn ich das dann ganz am Ende mal in die private Vermögenssphäre rüberholen will. Es gibt ganz tolle Möglichkeiten mit dem Verkaufen von Immobilien zum Beispiel zwischen Ehepartnern riesige Steuervorteile zu generieren. Also da kauft der eine eine Immobilie und nicht beide zusammen äh, und verkauft nach zehn Jahren steuerfrei dem die Immobilie und das kann man dann auch wechselweise machen. haben wir zig Videos dazu. Das Ergebnis ist, dass teilweise einfach nur hinterher dieselben zwei Leute dieselbe Immobilie mit denselben Einkünften, derselben Steuererklärung haben, aber es bleibt mehr Geld über. Es gibt aber auch Dinge, wo, äh, wo tatsächlich eigentlich am Ende mehr Geld auf dem eigenen Konto ist, als, als vor dem im Steuertrick, wenn man so möchte. Wenn ich eine Immobilie kaufe und äh, saniere und mir äh, muss ein paar Regeln beachten, in welchem Zeitpunkt ich saniere und in welcher Größenordnung, aber wenn ich mir das Geld dafür von der Bank leihe und Banken finanzieren gerne auch Sanierungskosten, wenn das für Dinge ausgegeben wird, die zu einer echten Wertsteigerung führen, kann das sein, ich leih mir das Geld von der Bank, investiere das in die Immobilie, die damit auch noch überproportional im Wert steigt und gleichzeitig darf ich dasselbe Geld, das von der Bank kam, in meiner Steuererklärung angeben und bekomme die Hälfte davon vom Finanzamt auf mein Konto. Ja, also ich habe erst 0 Euro, leih mir 20.000 Euro von der Bank, investiere die in die Immobilie, die ist danach 40.000 Euro mehr wert und das Finanzamt gibt mir auch noch 10.000 Euro auf mein Konto. Geht wirklich, muss man alles verstehen, das Tolle ist aber, das sind, das sind ein, eine ganze Menge Privilegien, die es im Prinzip nur bei Immobilien gibt, weil alle anderen Arten Vermögen aufzubauen mittlerweile steuerlich sehr, sehr harten Grenzen ausgesetzt sind und ja, das ist eine
1: coole Art, das Spiel weiterzuspielen. Ihr merkt schon, der Stefan könnte noch äh, eine Stunde weitermachen zum Thema Steuern. <lacht> ähm, wir kommen nochmal zu quasi einem Bonuspunkt. Das ist kein wirklicher Weg, Geld zu verdienen. Aber sechstens die Inflation bzw. der Inflationsschutz. Also ist nicht so, dass wir da sitzen und sagen, zehn 10% Inflation ja, äh, wäre jetzt cool. Wir haben eine sehr, sehr hohe Inflation jetzt gerade in diesen Tagen ähm, und Monaten. Ähm, und da ist einfach gut und wichtig, Sachwerte zu haben. Ganz speziell Immobilien zu haben aus zwei Gründen. Zum einen Mieten langfristig, ja, steigen mit der Inflation, wenn Löhne steigen, steigen Mieten und das heißt, man hat automatisch auf der Einnahmenseite, die man generiert aus den Immobilien, einen eingebauten Inflationsschutz. Es gibt ja sogar Mietverträge, die so aufgesetzt sind, dass sie quasi sich quasi mit der Inflation entwickeln. Und zum Zweiten, man macht ja Schulden, weil man einen hohen Fremdkapitalanteil in Immobilien alle Regel drin hat und wenn Geld entwertet wird, Geld weniger wert wird, dann werden ja auch Schulden weniger wert. Ja, Staaten nutzen das Phänomen teilweise, um sich in Summe zu entschulden und freuen Sie über kurzfristig mal hohe Inflation. Ähm, deshalb, also der Wohlstand sinkt bei hoher Inflation. Das ist jetzt kein Grund zur Freude ähm, und kein direkter Weg, Geld zu verdienen. Aber es ist mindestens mal ein Schutz, den man eingebaut hat durch den Sachwert Immobilie. Jetzt beziehen wir das noch ganz kurz auf äh, zwei Ausprägungen von Strategien, äh, die, die es gibt, um mit Immobilien Geld zu verdienen. Das eine wäre der Bestandsaufbau und das andere wäre der Immobilienhandel. Äh, Stefan, willst du die mal kurz gegeneinander abgrenzen? Ne? Der Bestandsaufbau ist klassisch. Ich kaufe äh, Immobilien,
0: um langfristig äh, aus den Mieterträgen das Darlehen zurückzubezahlen, äh, die Kosten zu decken und möglicherweise sogar schon im Hier und Jetzt Geld überzubehalten. Insbesondere aber irgendwann, wenn das Darlehen wegfällt, weil ein Großteil des Kredites äh, zurückbezahlt ist, äh, dann äh, auch ein Großteil der Mieteinnahmen äh, für mich zur Verwendung zu haben. Also klassisch Altersvorsorge oder wenn ich es eben größer denke und, und da auch mehr Zeit Energie reinstecke, eine Frührente und eine finanzielle
1: Unabhängigkeit äh, in ein paar Jahren aufzubauen. Da, da ziele ich quasi schon die Ergänzung, da ziele ich quasi auf Schritt, Weg 1 und 2, was du gerade vorgestellt hast: so Tilgung und Cashflow-Aufbau, da ziele ich so ein bisschen drauf ne, beim Bestandsaufbau dann oft das, was langfristig oft
0: passiert. kombiniert mit Entwicklungstätigkeiten, um überhaupt die nötigen Renditen zu erzielen und äh, Werte zu heben, damit die Banken mir ausreichend viel Geld geben und so weiter. Ja? Äh, und das zweite äh, ist die Möglichkeit, Immobilien zu kaufen entweder sehr günstig einzukaufen oder dann auch äh, Entwicklungstätigkeiten eben vorzunehmen, den Wert der Immobilie zu steigern und sie dann aber wieder zu verkaufen, statt sie zu behalten. Wo dann der Fokus äh, eben darauf liegt, äh, wie bei jedem Handelsgeschäft, äh, möglichst viel mehr äh, Verkauf zu erzielen, als ich in Summe für den Einkauf und die Investitionen benötigt habe. Ähm, wo das Tolle ist, dass äh, ich natürlich große Summen Geld bewege. Und äh, wenn ich 100.000 Euro ähm, Einkauf habe und ich habe irgendwie 140.000 Euro Verkauf am Ende, sind das 40.000 Euro, die da übersetzt. Prozentual ist das gar nicht so viel mehr, aber weil die Summen groß sind, bleibt da in absoluten Zahlen halt sehr, sehr viel Geld über. wieder Das ist was, das muss man lernen und klein anfangen und am Anfang wird man vielleicht mal ein Projekt haben, wo so gut wie gar nichts überbleibt und dann wird man sich langsam hocharbeiten. Man kann das aber dann irgendwann auch mit größeren Wohnungen, mit teureren Wohnungen in besseren Lagen oder auch mit Häusern machen und es ist ganz, ganz krass, wie viel Geld, wenn man das das wirklich professionell lernen man am Ende auch mit einzelnen Projekten machen kann. Ja.
1: Wie würde man also 2022 starten oder wie kann man da 2022 ja. Geld, äh, zu, äh, Geld verdienen mit Immobilien? Also wer einfach sagt, er möchte diese Mechanismen langfristig für sich arbeiten lassen, ja? beispielsweise eben die Tilgung der Hebeleffekt, von dem man dann profitiert ähm, und einer ganz langfristigen Marktentwicklung als Inflationsausgleich, jetzt Immobilien kaufen, die noch immer sehr niedrigen Zinsen sehr langfristig sichern und nur eine Sache sicherstellen, nicht unter Verkaufsdruck geraten. Ganz egal, wenn der Markt auch mal zehn Jahre seitwärts geht oder sogar 10 Jahre ein bisschen runter, Crash ist eher sehr unüblich im Immobilienmarkt, aber ähm, äh, wenn das mal im Zeitraum einfach Preise runtergeht, dann darf man einfach nicht unter Verkaufsdruck geraten, ne? dann muss man auch nicht allzu viel Zeit investieren. Oder Möglichkeit 2022, äh, die Gelegenheit wirklich beim Shop verpacken und richtig aktiv reingehen und jetzt richtig viel Zeit investieren, das Entwickeln von Immobilien lernen, das Aufwerten von Immobilien lernen und dann entweder sich damit eben schnell einen Bestand aufbauen oder tatsächlich Immobilien handeln, um kurzfristig Geld zu verdienen.